0: クのバイクのはこの番組はツーリングが好きという方へお届けするツーリング系ポッドキャスト番組です私のみならず皆さんのおすすめスポットやグルメイベントなどを紹介共有ができればと思っておりますどうぞ皆さんよろしくお願いいたします始まりましたバイクのは第48回ですね。お相手はタククロウです。どうぞよろしくお願いいたします。さて、3月に入りまして、この間3月11、12とですね、淡路島の方に一泊ツーリングに行ってきました。うん。え、お前子供生まれたばっかじゃん。なんでお前行けんのとか言わないでくださいね。うん。まあ実はね、あの、この土日、本当は奥方と、えー、子供がね、あのー、帰ってくる予定だったんですけども、ちょっとね、えー、伸びまして来週帰ってくることになったんで、えー、まあその土日がちょっと暇になっちゃったもんですから、えー、ちゃんとね、奥方の許可を取って、うん、泊まりがけのツーリングということに相成りました。でね、淡路島、うん、私一年ちょっとぶりでしたね。昨年の1月一日に行かせていただいたんですが、まあ、やっぱりね、サンセットラインは良かったですね。うん、で、私ね、実は当日寝坊しましてね、えー、昼から、えー、淡路島の方に入ったんですけども、うん、本当はね、本当は朝方からちゃんと出発して、えー、淡路のインターを降りて時計回りにね、行きたかった。んですようん、まあ寝坊したおかげで行ってないんですけどもまあその分ね、えー、帰り際うん反時計回りに回らせていただいてまあ淡路島一周はなんとかね、えー、させてもらってえ帰ってきたんですけどもねうんまあ淡路島といえば本当にスポットがいろんな場所ありますんでねまあこれ多分去年も行ったと思うんですけどもどこかでね淡路島の特集をねどこかで組ませていただけたらなとは思っていますうん、まあ、北海道帰ってきてからかな、うん。で、それからですね、淡路島は本当に、あの、昔からね、三つ家の国とね、呼ばれていまして、皇族にね、えー、献上されるものがね、えー、たくさん作られてた地域ですから、まあ、そういったものの、美味しいもののお話とかね、できればとは思っております。さて、えー、今回ね、淡路島行った時にちょっとびっくりしたのが、えー、125cc の多さですね。えー、グロムをね、何台か見かけたんですよ。うん、まあ、それもね、うーん、淡路島の島民の方じゃないかなっていう感じのね、方々って、まあね、あのー、時計回りに回ってるっていうような感じの方が何台かね、えー、見かけさせてもらいました。うん、まあ、ナンバーもね、確かに違ったんですよ。うん、なんでね、あれ多分なんですけども、うん、ジェノバライン、うん、あの、赤石と、えー、岩屋、淡路の方に渡る場所なんですけども、そこまでフェリーがあるんですよ。ジェノバラインっていうね。うん、まあ、それで来たんじゃないのかなっていうようなね、感じの方、まあ、数名見受けられました。うん、まあ、数台しかね、えー、原付が乗らない船であるとはいえ、渡れることが、ま、これで分かったかなとは私はちょっと思っていて、うん、まあ、125cc で淡路島を走るということも、うん、まあ、なかなか、ね、面白いことなんじゃないかなとは思います。うん、まあ、特に一周するぐらいだったらね、そんなに、うん、あの、リッターバイクと変わらないですから、うん、まあ、どなたかね、そのフェリーを使って、淡路島に渡って一周してきましたっていう方がいらっしゃれば、えー、ぜひね、あの、メールの方をいただけたらと思います。うん。ま、あの、125しかね、あの、味わえないことっていうのが多分あるかと思いますので、そのあたりね、えー、どなたかご投稿ください。よろしくお願いいたします。さて、えー、それではね、前回お話しさせていただきました通り、北海道2泊3日の旅のコーナーへ行きましょうか。このコーナーはですね、私、タククロが6月3日から6月6日まで、えー、北海道の方に行かせていただきます。えー、その時のね、6月の4日、えー、昼の12時から6月の6日、昼の12時までの48時間、えー、この間のルートを皆さんに教えてください。で、それで、えー、もし、良ければ、私はそのルートで回ってきますと、えー、言ったようなお話でさせていただいております。まだね、あの、帽子の方を受け付けておりますので、ぜひね、ご投稿の方ください。それでは、早速なんですけども、今回いただいたメールを紹介させていただきます。今回はですね、MYS さんからメールの方いただきました。早速ですけども、読んでいきますね。件名、北海道旅のルートについて、全略、北海道の旅のルートを支援されてるということで、僕なりに考えてみました。最初、道東の方と考えたのですが、遠いので走り詰めになってしまいますから、今回は見送って道メインでルートを考えてみました。千歳12時ということでしたので、初日は千歳から高速の道東自動車道で、音吹け帯広へ、まあ160キロくらいですのですぐについてしまうと思います帯広で宿かライダーハウスで泊まって六家庭でサクサクパイを食べるなり豚丼を食べるなりして1日目終了です2日目は十勝牧場の白樺並木や展望台へ行ってダート道次は内帯高原へ国道273号線を北上して三国峠へそして、騒雲橋の滝などを見たりして、大雪高原の方へ。アンガス牧場のあたりの絶景を楽しんで、旭川市内を迂回する堂々を通って、国道237号線で美瑛フラノへ。パッチワークの丘やら、名所を楽しんでフラノで一泊。二日目は、走行300キロぐらいになります。三日目は、フラノからまっすぐ下に降りて、シムカップから高速で地歳か、フラノから道道135号線と国道452号線で夕張を通ってから高速で地歳か。まあ 160km ちょいですので、お昼に地歳なら大丈夫でしょうって感じです。こんなルートでいかがでしょうか。道央が距離的にも時間的にも無理なく走れていいんじゃないでしょうか。エムアイズさん、メールの方、本当にありがとうございます。うん。まあ、前回はね、あのー、リーダーの方、まったリーダーさんの方からいただいたのが道等まで行くという話だったけども、今回はエムアイズさんの方から道等まではちょっと遠いというところのお話で伺っています。うん。まあ、このルート、実はですね、うん、旭川以降のルートっていうのが、ほぼ、実は前回私通って、ただね、夕、う、張、ん、のあたり、ここのルートはね、同じルートを通ると、本当に、えー、気持ちよかった覚えがありますんでね、これちょっともう一回行きたいなとは思ってるんですよ。うん、なのでね、うん、なかなかいいルートだなっていうふうに見てました。うん、それではね、エマアジさんのメールの中身をね、詳しく見ていきましょうか。うん、まずは、えー、帯広へ向かうんですね。うん待ち遠せ12時っていうことで、そこから160キロ。うーん、まあ、言っても2時間弱もあればね、えー、着くぐらいなのかなとは思います。うん。で、最初に書かれていたスポットとしては、やっぱり六花亭とは書いてるんですけども。うん、私六花亭食べたことないかもしれませんね。うん。まあ、あの、名前はね、聞いてるんですけども、うん。まあ、そもそも、実はこの商品も、今、ネットで検索して、ああ、そうなんだ、っていう感じで、私、やっぱり見たことなかったです。えー、バターサンドとか、えー、サクサクパイ、えー、また、あと、ホットケーキとかもあるんですよね。うん。まあ、ちょっとね、時間あれば、食べに行こうかな、とは思います。うん。まあ、あと、調べてて、ちょっとびっくりしたんですけども、うん。あの、お土産用のお菓子とか売ってるメーカーさんなのかなと思ったらですね。うん、あの、本店とか喫茶室っていうのがあるんですね。喫茶室ね。うん、多分言えてなかったと思うんですけども。うん。で、これがですね、なんとピザとかも食べれたりするそうなんで、うん、見てる限りこのピザもすごく美味しそう。マルゲリータとかね、ミックスピザ、えー、そしてキノコピザとかね、いろいろあったりしますし、またね、うん、私ちょっとあんまり甘党じゃないんであれかもしれないんですけどパフェとかね、うん、あと、そうですね、コーヒーゼリーだとか、うん、まあいろんなかき氷とかもね、あったりします。うん、まあここで食べる分にはなかなか、うん、美味しそうな料理がいっぱい並んでますね。うん、一度覗いてみようかなとは思いました。はい、えー、それとね、次に書かれていたのが、豚丼ですよね。うん、まあこれがね、実は悩みどころ。うん。まあ、前回の放送でお話しさせていただいた、まったリーダーさんおすすめのお店、えー、有楽町さんのジンギスカンありますよね。帯広といえば。うん。ところがですよ、やっぱり豚丼も食べてはみたいですよね。うん。しかもあれなんですよね。バラとロース、どちらか選べるんですよね。まあ、お店によってかもしれませんけども。うん。まあ、できればそれミックスのやつとか食べてみたいですよね。どっちの味も楽しんでみたいですからね。バラの豚丼。まあ、ちょっとね、えー、器がギトリギトしそう。まあ、口の中がちょっと脂っこくなりそうかもしれませんけども、多分ね、炭火で焼いて、まあ、あいらない脂を落っことしたロースが、えー、白いご飯の上に並々と、ま、あ本当にね、バラのように乗ってるっていう写真を実は見かけました。うん、まあ、これは、肉好きにはたまらんでしょう。うんまあこれをね、がっついて食べてみたいなっていうふうにね、実は前、前からは思ってるんですよ。でも、それと、ジンギスカン、天秤にかけた時にね、どっちに行ったらいいんだろう。うんって悩みどころですよね。うん、皆さんならね、どちら選ばれますかはい、えー。それではね、次、二日目のところを見ていこうと思います。二、えー、日目を見るとですね、まず書かれていたのは、トカチ牧場の白樺並木ですよね。うん。この白樺並木、えー、いろんなドラマで使われているということだったんですけども、うん。あのー、確か、ね、NHK の、うん、朝ドラのね、あの、マッサンでも、ここ確か使ってたかと思います。うん、まあここの風景何とも言えないぐらい、ほん、本当に綺麗な道に見えるんですよね。これはちょっと走ってみたいなと思ったんですが、ここ下ダートなんですよね。うん、なんでまあちょっとレンタルバイクの規約上ちょっと走れないっていうね、ちょっと寂しいなって思ってはいるんですけどね。うん、まあ自身のバイクでね、えー、来た時の楽しみとして、えー、残しておきましょうという風に思っております。はい、えー、それではね、次を見ていこうと思ったんですが、そそろそろ前半の方が長くなりましたのでこれにて終了しようと思います続きは後半です落ち着いて聞いてくださいあなた EBR 症候群ですだってだってお前ハヤモルトじゃんって<笑><笑>もう私ビュエリっていうアメ車乗ってますけどなんか無理やりいいこと言おうとし<笑><笑>忙しいあなたに心のパーキング元バラエティラジオグッドスピード,ド,ピードこの番組は初心者には情報をベテランには懐かしさをバイクトークを楽しみながらバイクとライダーの社会的地位向上を目指すバイクバラエティ番組ですここから後半です。えー、後半もですね、引き続き、MYZ さんのメールをね、えー、見ていこうと思います。うん、次に書かれていたのは、内帯高原ですね。うん、これ見る限り気持ちよさそうなところに道路走ってますね。うん、今ね、内帯高原のホームページを実は見させていただいてるんですけども、うん、これ多分県道、あ、道道かなうん、道道806号線だとは思うんですが、うん、牧場の中をね、走っていく気持ちよさそうなね、道の写真が載ってるんですよ。うん、これはね、ちょっと行ってみたい景色だなぁ。うん。ここを走ってねえ、気持ちよく牧場の中をね、駆け抜けていく、こんな気持ちいいことなかなかないかと思うんでね。これはちょっと行ってみたいですね。うん、まあ、日本一広い公共牧場とはありましたが、どんなとこなんでしょうか。うん、非常に興味深いところだと思っております。はい。それではね、次を見ていきましょうか。はい。この後は、えー、三国峠にね、えー、国道273号線で向かって、うん、総雲橋や滝などを見たりして、えー、大雪高原の方へというふうに書いてましたね。うん。ここから三国峠からね、えー、北上していくところに流星銀河の滝というのがあるんですが、おそらくこの滝のことを指されてるんだとは思うんですけどもね。うん。石狩川沿いにね、あの24キロにわたって続く断崖絶壁に、えー、実はそこから流れ落ちてくる滝が、まあ数箇所あるそうなんですけども、その中でね、えー、最も美しいと言われている二つの滝があると。それがこの滝だそうなんですね。そのうちの一つが銀河の滝、えー、もう一方が流星の滝というふうに言われているそうです。うん、まあ水のね、まあ水量もね、多くって、えー、結構迫力のある、えー、滝が見れるそうなので、ここをちょっとね、寄ってみたいスポットだなと思います。うん、まああとこの後にね、大雪高原。こちらの方はですね、うん、大雪高原の方に大小の沼がかなりあってですね、またそこの中で原生林の風景が見ることができるそうなんですよね。まあ本当にね、綺麗な景色が望めそうで、えー、実はこちらはですね、えー、紅葉の名所ということで、まあちょっと私が行く時期は少し時期が外れてるかなとは思うんですけども、新緑もね、えー、こちらで楽しんでいけたらなとは思います。うん。そしてね、次に書いてあったのがアンガス牧場ですね。うん。まあここはね、800ヘクタールぐらいあるね、うん、広大な敷地の実は牧場でしてね、うん、400頭のアンガス牛が実は放牧されているということなんですね。うん、まあ、アンガス牛はね、あの、アメリカンビーフとかでね、結構有名ですからね。うん、まあ、ただ北海道でね、アンガス牛が生産されてるっていうのは私も知りませんでした。うん、まあ、ちょっと見てこようかなとは思います。うん。そして、えっ、ー、と、旭川市内をとりあえず迂回する道々とって国道237号線で BA フラノということなんですけども、うん、まあ、この道道、うん、迂回する道道となると、おそらくですが、えー、道道1 4 5線かなと思います。うん、それでね、あの、浅井川の市内の、まあ、外側をちょっと、まあ、えっ、ー、と、なんていうのかな、南側をね、えー、すり抜けるような感じで国道が走ってますんで、おそらくこれだろうとは思います。そして、えー、フラ富良野に行って、うん、ここでね、パッチワークの帰ら名称を楽しんで、ということだったので、うん、まあ、ビエといえばね、基本的には絶景をちょっとね、楽しみたい。うん、本当にザ・北海道みたいなね、えー、景色をね、堪能できる場所ですからね、えー、その中を走っていく自分に酔いしれてね、えー、ちょっと楽しんでいきたいなとは思いますよね。そして、富良野まで行って、富良野で一泊ということですよね。てみたいですよねまあ、どこかねいいとこありましたらぜひね皆さんご紹介いただけたらと思いますそれでは、えー、次に3日目ですね、えー、フラノからねま、えー、っすぐ降りてシムカップで、えー、高速そしてそこから千歳もしくはフラノから道道135号線と国道452号線で夕張と、えー、そしてそこから高速で千歳となってますけども私はね、これの校舎、うん、あの、以前走らせていただいたことがあるんですよ。うん、まあ前回、2年前かな、うん。同じ時期にね、実は北海道レンタルバイクで回ってるんですけども、その時に実はこの道通らせていただきました。うん、まあ135号線からこの452号線、夕張に入るまで、うん、まあ全く一っ子一人いなかったんですよね、うん。ただね、まあ新緑の中を走っていく気持ちよさ、これは非常に味わえました。うん。まあ、しかもね、途中で、まあ、これは、ちょっとびっくりしたんですけども、目の前を狐が横切りましてね、うん、あ、可愛いなっていうふうに思ってたのもありますし、え、本当に前からね、ライダーさんが、えー、本当に走ってきたところも見てたら、ああ、ここ北海道に来たんだなっていうところをね、えー、本当に感じるような道だったんでね、うん、すごく良かったと思っています。また、国道452号線、えー、夕張りの近くになってきますとね、川沿いをずっと行けるんです。これまたね、えー、気持ちいいね、道路になってて、しかも、うん、ま、あのー、道自体もね、あの、荒れてもいませんでしたんでね、走っていく分にも非常に気持ちいい道でした。ぜひね、こちらの道、一度通られてみてはいかがですかね。うん、まあ、そしてね、えー、フラノから千歳まで約160キロということで、うん、まあ、ゆっくり、えー、まあ、宿を出たとしても、そうですね、全然お昼には間に合うところですので、これで、えー、千歳で終了というルートでしたね。うん。エマジさん、本当にメールの方ありがとうございました。このルートだったらね、本当に無理なく、うん、あのー、北海道の主要観光地って言えるような場所をね、えー、回っていけるんじゃないかなと。うん、まあ、初心者というか、うん、そうだな、排気量が少ないバイクとかで回っていくって言ったら、結構ベストな選択肢かもしれませんね。うん。大型のバイクでもね、本当にゆっくり観光地を見て回る。うん。これはね、えー、非常にできるルートだと思ってますし、もう一つはね、えー、本当に美瑛フラノっていうのは私も大好きなんです。あの辺りをね、ゆっくり観光できる。ゆっくりあの、なんていうのかな。くるくる回りながらツーリングするっていうこともね、できるんじゃないかなと、ちょっと思いました。うん。本当にね、このルートを紹介していただいて、本当にマジさんありがとうございました。えー、まだですね、えー、北海道2泊3日の旅のコーナーのメールは受け付けております。ぜひね、皆さんご投稿ください。どうぞよろしくお願いいたします。以上、北海道2泊3日の旅のコーナーでした。それでは、えー、次のコーナーに行きましょうか。イベント紹介のコーナー。このコーナーでは私の知っている、もしくは投稿いただいた近日行われるイベントを紹介しようと思います。うん。まあ、このコーナー、ちょっと久しぶりなんですけども。うん。まあ、今回ね、えー、ぜひ紹介させていただきたいイベントがあります。うん。旅バイクサロンですね。うん。まあ、以前ね、あのー、旅バイクのラットさんが、えー、開催されていた、まあ、関東でね、えー、開催されていた旅バイクサロン。こちらの方がね、えー、なんと大阪って開催されるということで、うん。これはぜひともね、っててみたたたいいいいというととうころで今回紹介させていただけたらなと思っています、うんまあ、バイク好きによるバイク談義をみんなで楽しくワイワイやりましょうと、えー、言ったようなイベントだと私は思っています。ただね、あの、昼からの泥水イイは禁止。まあ、お酒はね、ちょっと飲んでもいいそうなんですけども。うん、まあ、泥水はせず、本当に皆さんで楽しくバイク談義を、まあ、話し合おう。まあ、本当に好きな、バイクが好きな人たち同士で集まって、そのバイクの話をしようじゃないかというようなね、うん、会をね、えー、旅バイクのラットさんが、えー、開いてくださいます。うん。まあこれはね、実は私も参加させていただきます。まああくまでね、あの一個人として参加させていただきます。うんまあ今からね、想像しても結構面白いイベントになるんじゃないかなと思っています。なんかあの関東で開かれた時も相当ね、あの面白い盛り上がりを見せたそうですし、うんまあ何よりね、自分の好きな趣味、まあ、その趣味を共感できる仲間が、えー、周りにいっぱいいる状況の中で、また新しい出会いもね、あの、芽生えるんじゃないかなっていうところはね、私はそれはね、またワクワクしてるところなんですよね。うん。まあ、ぜひね、私も皆さんとお会いさせていただく機会、まあ、そういった機会をね、あの、食べクのラットさんが作ってくれましたんでね、あの、ぜひね、いろんな方とお話しさせていただきたいと思っています。うん、ではね、あの日時の方等を紹介させていただこうと思うんですけども、うん、まず日時はね、えー、3月18日土曜日、うん、あの大阪モーターサイクルショーの初日ですね。うん、その日程で、えー、オープンは、えー、13時15分からクローズは20時30分まで。場所は、えー、本町のね、えー、カーニープレイス本町ビル、4階貸し会議室となります。うん。最寄り駅はね、地下鉄本町駅23番出口より徒歩0分とアクセス抜群な場所にあります。えー、この本町駅はね、うん、インテックス大阪、まあ、あの、大阪モーターサイクルショーが開かれているインテックス大阪の最寄り駅、えー、そちらのコスモスクエア駅から、えー、地下鉄中央線を乗り継いでいただいて、えー、そして、えー、本町まで一本で行けるというアクセスの良さになっています。うん。またね、梅田駅からも、御堂筋線で一本で行けますしね。うん。まあ、非常に来やすい場所にあるかと思います。うん。で、そしてね、入場料は、えー、最初は1000円と言われてたんですが、まあ、ラットさんの声によってですね、えー、800円に、えー、実はしていただいています。えー、ラットさん本当にありがとうございます。しかも、なんと、途中体操 OK、フリードリンクついてるって書いてるんですね。うん。まあ、フリードリンク、何があるんでしょうまあ、お酒はないとは思うんですけどね。はい。うん。で、まあ、近くにね、あの、スタバとかファミマとかありますんで、うん、まあ、そこでね、何か買い出ししていただくことも可能かと思います。うん。まあ、あと特典としてね、えー、旅バイク通信ボルツえー、そして旅バイクンタオルをね、プレゼントしてくれるということなんで、非常にね、うん、このあたりのプレゼントも嬉しいかなと思っています。うん、私実はね、旅バイク通信のボルワンは手に入れました。うん。で、ボル2。これが非常に楽しみです。ボル1もね、結構内容盛りだくさんで楽しかったんですよ。うん。まあ、そしてね、ボル2。こちらの内容に関しては少しね、えー、旅バイクさんの78話の方で、えー、語られてますので、ぜひね、そちらも聞いてみてくださいね。うん。当日、私も楽しみにしております。皆さんも一緒に盛り上がりましょう。えー、それではね、イベント紹介のコーナー、これにて終了しようと思います。引き続きましてエンディングですけどもその前に CM ですみんなでお話しできる行きつけのライダーズカフェネットに作りませんかバイク系雑談番組番組組アットこのは。プレゼンターの私、水木がお話しするだけでなく、リスナーの皆さんにもコメントで参加していただき、バイクに関するお話をしていく、インタラクティブ型バイク系雑談番組です。近況やお題から始まった話が、どんな話につながるのかは参加する皆さん次第。アット水木は毎週木曜日、21時からツイキャスにて放送中。番組の詳細や過去放送の情報はひらがなで「みずき」と入力してウェブで検索皆さんとお話しできるのを楽しみにお待ちしていますはいここからエンディングです。うん、エンディングではですね、ちょっと CRF250 の話をしましょうか。うん、250と言っても今話題のラリーの話ではありませんよ。CRF250L の話でございます。うんまあ、というよりね、ちょっと今私の CRF250L なんですが、うんまあ、最近ね、ふつふつと、うん、カスタムしたいなあっていうところが、実はいろいろとね、出てきましてね、うんまあ、以前にもちょっと話したかと思うんですけども、うんまあ、フットペグと、うんまあ、できれば可動式の、うんまあ、シフトペダル、うんまあ、それは欲しいなとは思っています。まあ、ただね、実は手元に CRF250L の、うん、オプションカタログが実は今、ここの手元にあるんですよ。うん、あ、欲しいもん。実はこれを見てるだけで色々あるんですね。うん、見てるとですね、意外といろんなものがオプションとして出てるなというふうに見ています。うん、まあ、実はね、マフラーだけでも、まあ、エキパイ付きと液イなしのサイレンサーだけというものもあるんですけども、それ含めてだいたい6本も実はこれオプションのカタログに載ってるんですねうんま意外とうんまあ社外部品はあるなとマフラーに関してはねうんまあこれ以外にもいろんなメーカーから出てますから今ここに載ってるのは森脇のマフラーと無限のマフラーなんですけどもそれ以外のメーカーからもねたくさん出てますし形もいいなあと思っているところはあります、うん、まああとねエキパイ今ちょっと変えたいんですようんまあ実はねエキパイが少し錆びてきてるからなんですけどもねうん、まあ他にもですね、うん、マスターシリンダーのキャップやら、オイルフィラーキャップ。うん、まあいい値段してます。うん、まあここはちょっといらないかな。うん、まああと欲しいとなると、アンダーカバーかな。うん、まあオフ、まあちょっと林道はね、これからちょっと走ってみたいんで、まあその時には付けといた方がいいよとは言われてたので、ちょっとそれは欲しいかなと思いますし、もう一つはね、あとグリップヒーターね。うん。まあ、あれ、実は CRF はね、グリップヒーター、このオプションのおかげで、カプラーからすぐ電源取れるようになってたりするんで、うん。まあ、そんなつけるの難しくないだろうなと思ってます。うん。まあ、冬場はね、やっぱりグリップヒーターあるだけで全然違いますからね。うん。今年の冬はやっぱりちょっと寒い思いをさせてもらいました。うん。まあ、あとは意外といろんなオプションとしたら、あと、フォグも、まあ、オプションにあったりとか、えー、丸型のね、えー、ミラーっていうのも実はあったりしますうんまあ何気にねバルブとかもここに載ってたりしますしねうんまあちょっと意外だなとは思いましたねうんまああと他にもカスタムはしてみたいなとは思ってましてこのカタログに載っているもの以外うんまあこれ今私が手元にあるのは CRF250LCRF250M カスタマイズパーツカタログというものを今手に、手元にあるんですけども、まあそれ以外の社外部品っていうのもね、えー、かなりの数 CRF は出てますんで、まあ正直言うとね、結構いじりたい放題なのかなとは思ってるんです。自分好みにね、えー、カスタムできる車両、まあそんなイメージがあって私実は CRF 買ったところもあるんですよ。うん、まあかといってね、私自身がそこまでいじれれる人間ではないとは思ってますんで、うん、まあ、できる範囲は私自身でやって、できないところはやっぱりプロに任せてっていう形でね、えー、少しずつ CRF いじっていければなと思っています。うん、まあ今実はね、えー、乗ってたバイクの中で、まあ今までね、乗ってきたバイクの中で一番好きなのが、うん、私 CRF250L なんですよ。うん、まあ乗りやすくて、まあ長距離もまあシート変えたおかげでかもしれませんけども、そんなに苦じゃなくて、うん、林道っていう楽しみもね、これからできてきて、まあいろんなことができるバイクだなと。いうふうに私は思っています。うん、まあこれからね、どんなふうにカスタムしていこうか、まあどんなふうに自分好み作っていこうか、うんっていうのがね、うん、まあ私のバイクのね、うん、まあツーリング以外での楽しみかなと今思っています。うん、また何かね、いいパーツとかあったらね、皆さんぜひね、教えてくださいね。よろしくお願いいたします。この番組では皆さんからのメールを募集しています。ツーリングスポット紹介のコーナーではおすすめのスポット穴場のスポット自分しかいないけど自分が好きなスポット自分じゃ行けないけど良さそうなスポットを教えてくださいまた旅先グルメのコーナーイベント紹介のコーナーツーリングアイテムのコーナー温かいお便りも待っていますできる限りご紹介させていただきますメールはブログの方にメールフォームを設置していますもしくはツイッターで直接メッセージいただいても構いません。ツイッターはタククロで検索していただければ CRF の画像でわかるかと思います。ではお便りお待ちしております。と同時に今回第48回ですね。バイクの話これにて終了となります。最後まで聞いていただいてどうもありがとうございました。